0: Julia Schütze, Talk to me, in Kooperation mit dem Verlag Holzhausen für das Magazin der österreichische
1: Installateur. Die Preise für Strom, Gas und Benzin steigen und damit auch die Kosten fürs Heizen. Die große Frage lautet also, wie heize ich richtig, um Geld zu sparen? Und ist die Initiative Raus aus Öl und Gas wirklich eine gute Idee, sowohl umwelttechnisch als auch angesichts des nicht vermeidbaren und bevorstehenden Blackouts? Antworten darauf bekommen wir jetzt aus erster Hand und damit willkommen Ingenieur Michael Mattes, seit 13 Jahren Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker.
0: Ja, grüß Gott, ich freue mich auf auf unser Zusammentreffen, dass wir uns über diese interessanten Themen unterhalten können.
1: Die Heizung in der Nacht ausschalten, um Strom zu sparen, Herr Ingenieur, ist das eine gute oder eine weniger gute
0: Idee? Naja, das ist eher eine weniger gute Idee. Sie brauchen dann in der Früh fürs Aufheizen mehr Energie, als eigentlich, wenn Sie die Temperatur halten oder nur geringer absenken.
1: Ich habe auch wohl gelesen, kalte Räume zusammen mit der Bildung von Kondenswasser an Fenstern führen zudem zu Schimmel an den Wänden. Kommt das dann auch vom zu wenig Heizen?
0: Das kommt von hauptsächlich zu wenig Lüften. Also Sie brauchen einen gewissen Luftaustausch und es muss natürlich auch eine gewisse Wandoberfläche da sein. Sie müssen sich vorstellen, es gibt einen gewissen Punkt, wo es zum Kondensieren anfängt. Und diesen Punkt darf man nicht unterschreiben. Das kommt jetzt darauf an, welches Material es ist, also das zieht sie durch. Das ist eine sehr heikle Technik.
1: Okay, dann sage ich Ihnen mal, ich habe besonders in der Früh Kondenswasser, wenn ich die Jalousien hochgebe. Das heißt, sollte ich, bevor ich schlafen gehe, noch einmal lüften?
0: Naja gut, das ist wieder eine andere Sache. Wenn Sie die Jalousie unten haben, kühlt ja das Glas, das Fenster kühlt natürlich sehr aus. Sie haben, wenn Sie die Jalousie dann hochziehen, kommt die warme Luft, die feuchte Luft zum Fenster. Das fängt natürlich an dann äh, zum Abkühlen und dadurch zum Kondensatausfall.
1: Okay, das heißt wegwischen und alles ist wieder gut?
0: Müsste so sein. Es kann auch ein anderes äh, Problem da sein, dass Sie eine Kältebrücke haben, dass zum Beispiel äh, das Glas nicht den Dämmwert hat, äh, den man eigentlich braucht dass vielleicht der Rahmen, der Fensterrahmen oder der Türrahmen nicht richtig passt, dass da zu, zu hoher Luftaustausch ist. Also das gibt es zig, zig äh, Varianten, warum das so sein kann.
1: Dann kommen wir zum richtigen Lüften. Das Wie ist, sieht das in Ihren Augen das aus? Das
0: richtige Lüften wäre ein sogenanntes Stoßlüften, also Fenster auf, vier, fünf Minuten lüften. Es gibt dann noch die Möglichkeit des sogenannten Querlüftens, wo Sie praktisch die Wirkung noch verstärken. Das heißt, wenn Sie auf einer Seite ein Fenster aufmachen zum Lüften, auf der anderen Seite auch aufmachen, und das ein bisschen durchzieht, damit haben Sie einen Luftaustausch. Und natürlich ist auch die Lüftungszeit dann geringer. Und dann machen Sie wieder zu und Sie haben Sie haben dann wieder die Wärme im Raum.
1: Wie oft soll ich das pro Tag machen, idealerweise? Und wann? Am besten bevor ich schlafen gehe?
0: Naja, auf jeden Fall, bevor ich einmal schlafen gehe, in der Früh dann. äh, Natürlich, da sind wir jetzt bei der Technik, eine kontrollierte Wohnraumlüftung wäre natürlich da das Optimale. Wo Sie äh, auch eine Wärmerückgewinnung haben, das heißt, äh, die Luft, die Sie brauchen, der Mensch braucht ja, also wenn Sie schlafen, sollten Sie 20 Kubikmeter Frischluft in der Stunde haben. Wenn Sie jetzt so eine 100 Quadratmeter Wohnung rechnen, Sie haben alles offen und zwei Personen müssen, es, schätzt es einmal alle vier Stunden, den Wecker stellen und lüften, dass sie einen hygienischen Luftwechsel haben. Das müsste ich jetzt genau nachrechnen, das war jetzt nur so geschwind.
1: Oh Mann, so. da komme ich aus dem Lüften gar nicht mehr, mehr raus, erst. da bleibt ja der ganze Haushalt liegen. Aber jetzt verraten Sie mir noch, ähm, bei der Nachtabsenkung, ja. Ja? was ist denn die ideale Temperatur und soll das so einstellen, am besten ab 24 Uhr, zwischen 24 und 6 Uhr, naja, was sind Ihre äh, Erfahrungen?
0: Wenn Sie um 24 Uhr abgesenkte Temperatur haben wollen, müssen Sie schon... Ein, zwei Stunden vorher äh, retour schalten es, hat ja, es ist ja alles aufgespeichert, also bis die Temperatur sinkt, dauert es eine gewisse Zeit. Ja? Also, wenn Sie um wenn Sie 10 schlafen gehen, also würde ich um 8 zum Absenken anfangen, kommt natürlich auf die Umgebung drauf an, auf die äh, Wärmedämmung, auf die Glasflächen, die Sie haben. Also das, dann welche Heizung Sie haben, haben Sie Radiatorenanlage, Konvektoren oder so haben sie eine Fußbodenheizung. Bei der Fußbodenheizung dauert es noch länger, weil sie eine Speichermasse da haben und der Fußboden gibt noch länger Wärme. Ab. Also das ist ganz individuell. Man kann das nicht so über einen Kamm schreiben und sagt, jetzt gehen wir um einen oder drei Grad Retour. Ein Grad Raumtemperatur kann man so sagen, sind ca. 6%.
1: Okay. Auf wie viel Grad soll ich denn trotzdem, haben wir mal Daumen mal bi runterkühlen in der Nacht?
0: Na, da zum Beispiel ist eine Fußbodenheizung, also da da gehe geh ich um zwei 3 Grad Vorlauftemperatur Temperatur runter. Wenn ich eine Radiatorenanlage habe, da kann ich beim Raumtemperaturregler, wenn ich da einstelle, 2-3 Grad wird das sicher reichen, mhm. mehr würde ich nicht drücken. Das
1: heißt in der Nacht 18 Grad, tagsüber 21, das ist ideal, kann man sagen.
0: Ja, ideal. So ein bisschen, ja. Wenn
1: die Heizung nicht richtig warm wird, woran kann das liegen?
0: Da gibt es sehr viele Gründe. Erstens einmal, dass der Energieträger ausgegangen ist, dass nichts mehr da ist. Das ist einmal das eine. Wenn es warm wird, aber nicht mehr richtig warm wird, könnte es sein, dass die, die Heizungspumpe irgendwie ein bisschen streikt, dass der Wärzeuger streikt, dass sie Luft in den Radiatoren haben, was ich aber eher wahrscheinlich nicht für möglich halte. Das ständige Entlüften, wie es propagiert wird, also finde ich, ist auch nicht sinnvoll. Wenn es nicht gluckert und wenn ich genug Wärme habe, brauche ich nicht entlüften. Entlüften muss ich nur dann, wenn an der Heizungsanlage, an der Anlage selbst gearbeitet wurde. Wenn wenn neu gefüllt wurde, wenn eine Reparatur war, wenn neu gefüllt wurde, da kann es sein, dass Luft drinnen ist, die sich dann absetzt, dann muss ich entlüften. Aber wenn nichts gemacht wurde, ist es normal nicht notwendig, dass sie entlüften.
1: Okay, danke. Damit haben Sie mir nämlich schon die nächste Frage beantwortet. Jetzt in Sachen Heiztechnik. Lässt sich da für Sie ein Trend erkennen oder wird es zwangsläufig auch in Zukunft einen Energiemix geben müssen?
0: Naja, der Trend, der Trend, alles Elektro, äh, sehe ich ein bisschen kritisch. Äh, Wie gesagt, ich bin neben Gas-, Sanitär-, Heizung- und Lüftungstechniker, ich bin auch Elektrotechniker. Das wollte ich eigentlich zu Beginn immer werden, aber dann ist was anderes daraus geworden, aber ich habe auch die Elektrokonzession und für mich ist es, ist es nicht nachvollziehbar, dass ich mit der Photovoltaik zum Beispiel im Sommer Strom erzeuge und im Winter dann propagiere, dass ich damit elektrisch heizen kann. Das mhm. ist ein Nonsens, das ist eine, ein Betrug an den Konsumenten, wenn ich so etwas behaupte.
1: Das heißt, wir müssen erhöhten Strombedarf für elektrische Wärmepumpen und für Elektroautos ja. im Winter aus Atomkraftwerken Richtig. importieren. Richtig, 25 bis
0: 30 Prozent haben wir da Importquote im Winter. Und wenn ich übers Jahr schön rechne, bilanziell, wie gesagt, was habe ich davon? Im Sommer habe ich einen Überschuss, der bei uns eigentlich nicht verwendet wird. Also, wenn Sie gekommen sind, Sie werden draußen Windräder gesehen haben, ja. Wenn die Sonne anständig scheint, stehen draußen die Windräder, weil man nicht wissen, wohin mit strom, weil die Le- Leitungen nicht dazu gibt. Das ist ganz einfach äh, Fehlplanung. Oder wie gesagt, es wird nichts gemacht.
1: Ich habe es vor kurzem gelesen, dass die einzelnen Technologien unfair behandelt werden würden, zumal Fernwärme zur Hälfte mit Gas betrieben wird, soll aber nur ein Zehntel so umweltbelastend sein.
0: Ja, Naja, gut, das kommt jetzt darauf an, wo Sie Fernwärme anschauen, ja. in Wien, da gibt es Studien, in Wien hat die Fernwärme 70% Gasanteil, also es ist ein bisschen mehr, dann ist ja dann ist noch etwas, es gibt Leitungsverluste, die auch eigentlich nicht genau bekannt sind, da wird da wieder manipuliert, dass es besser ausschaut, Also meiner Meinung nach ist ist da keine Ehrlichkeit dahinter.
1: Das heißt, es funktioniert ja dann gar nicht, die Fernwärme als einzige Alternative zur Gastherme.
0: Äh, Nein, äh, meine Meinung ist, dass äh, ein Energiemix, den den brauchen wir, ja. Äh, Fernwärme hat sicherlich die Berechtigung im dicht verbauten Gebiet, keine Frage. Aber wenn wenn Sie da in der Gegend schauen... Da gibt es weit und breit keine Fernwärme, da haben sie Einfamilienhäuser. Also da ist ja die, die Dichte weniger. Wenn ich da eine anständige, funktionierende, effiziente Gasheizung habe, bin ich sicher besser daran, als mit der Fernwärme.
1: Das heißt, Sie stehen der Initiative raus aus Öl und Gas eher kritisch?
0: Aus fossilem Öl und Gas. Okay. Das heißt, Fossil ist wichtig.
1: Ja, weder umwelttechnisch ja. funktioniert es noch Oder fragen wir mal so, welche Bedeutung hätten Öl und Gas bei einem Blackout, Ihrer Meinung nach?
0: Wenn sie nicht abgesichert sind, haben sie auch bei Öl und Gas nichts. Mhm. Ohne Strom funktioniert nichts. Also wenn Sie bei mir dann da rausschauen, da sehen Sie eine Photovoltaikanlage, neben der thermischen Solaranlage. Ich habe im im Heizhaus unten eine gasbetriebene Wärmepumpe, also nicht elektrisch, sondern die wird mit Gas betrieben. Da habe ich Brennwerttechnik an Gas und gewinne 60% nach Umweltwärme aus Grundwasser dazu. Wow. Und fürs das Blackout habe ich die Photovoltaikanlage und habe dazu einen Brennwertkessel. Denn wie gesagt, für die Wärmepumpe brauche ich, habe ich Brunnenpumpen und alles mögliche. Da habe ich ein bisschen einen höheren Strombedarf, dass das ganze Werk läuft, weil ich das Grundwasser fördern muss. Da habe ich dazugehängt, also bei Spitzenlastkessel habe ich dazugehängt, ein Gasbrennwertgerät, das hat 120 Watt Anschlusswert und das liefert mir die Photovoltaik auf jeden Fall. Nebenbei habe ich dann noch die Umschaltung auf Inselbetrieb, das heißt einen Speicher, wenn der geladen ist, schaltet es automatisch um und ich habe nach wie vor noch Strom im Haus.
1: Das nennt man Vorsorge. Ich, ich weiß dann schon, wo ich mit meinem E-Roller parken werde. <lacht>
0: Jetzt, ja, wenn die Sonne nicht scheint, <lacht> habe ich auch ein Pech. Ja.
1: Jetzt bleiben wir beim Blackout und Gas. Ich habe ja. dazu auch schon genau zu diesem Thema ein äußerst interessantes Interview mit der Rack Austria-Boss Markus Mitteregger gemacht. Ja. Ein Podcast-Interview 42. Wie stehen Sie also zum sogenannten grünen Gas?
0: Das ist eigentlich die einzige Alternative, die wir haben, wenn Sie mich fragen. Wieder wenn Sie da rausschauen, da haben Sie das feld ja. Da waren seinerzeit hat es Bohrtürme gegeben, da wurde Öl gefördert. Also wie ich noch mit dem Fahrrad spazieren gefahren bin seinerzeit als junger Da hat es auch Gas gegeben und wir haben im Machfeld haben wir Erdgasfelder. Wenn ich jetzt intelligent wäre und Photovoltaikstrom zum Abwinken habe, dass die Windräder stehen kann, ich, könnte ich die Windräder laufen lassen kann, damit grünes Gas erzeugen und kann das runterpumpen in die alten Erdgaslagerstätten, also in die Erdgasstätten, die wir haben, und kann das dort für den Winter speichern.
1: Weil Sie sagen, wenn ich intelligent wäre, wie gut sind wir in Österreich denn im Vergleich zu anderen europäischen Ländern aufgestellt?
0: Na schauen Sie, wir waren gut. Wir waren gut seinerzeit. Seinerzeit, wenn Sie, wenn Sie schauen, von der Statistik Austria gibt es eine Aufstellung, wie gesagt, die letzte habe ich nicht, aber vom Jahr 2000 auf 2018, wenn man das, ich glaube 2000 war es, hatten wir mehr Stromexport als Import. Und das haben wir mit Wasserkraft gemacht, ja. Nach 2010 bis 2018, in den acht Jahren, das ist, hat sich das, umge- hat sich das umge- umgekehrt, dass praktisch der Import von verdoppelt doppelt hat und die Erzeugung, die eigene Erzeugung ist um 6% gestiegen. Also ich bin passt, passt hinten und vorne nicht.
1: Herr Ingenieur Michael Mattes, im Kampf gegen den Klimawandel haben Sie vor einem guten Jahr als ja. Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker ein Zehn-Punkte-Programm für ja. eine effiziente Umsetzung der aktuellen Umwelt- und Klimaziele am Stand der Installations- und Gebäudetechnik ausgearbeitet. Wie ist der Status quo?
0: Der Status quo? Na, ich ich stehe immer noch dazu. Wie gesagt, für mich ist, ich bin Techniker, für mich ist die Technik wichtig. Fukushima ist ja allgemein bekannt. Ja. Nach Fukushima, eine kurze Zeit danach, hat es ein, ein, ein Symposium gegeben in Wien. Da wurde vorgestellt, also die, die Brennstoffzelle. Und da war jemand aus dieser Region da. Und da war damals, glaube ich, jetzt waren innerhalb von diesem Jahr oder so, waren 500, 500.000 äh, Brennstoffzellen im Betrieb, wurden gefördert. Damals äh, war der Preis ungefähr um die 7.000 bis 8.000 Euro, umgerechnet, also bei uns. Und wenn ich schaue, eine Brennstoffzelle damals hat gekostet 25.000 Euro bei uns. Das das weiß ich, weil ich selber auch nicht gehabt habe. Wie gesagt, ich habe Mikro-KWK schon ausprobiert, ich habe auch schon Brennstoffzelle in Betrieb gehabt, alles, also ich habe alles probiert. Mhm. Und das verstehe ich nicht, dass man da eigentlich das Ganze ausgrenzt. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt grünes Gas hätte und, und ich fahre mit einer, mit einer Brennstoffzelle, da rinnt Wasser raus, da habe ich keine Verbrennung. Und ich bin der Meinung, selbst wenn ich jetzt blaues, blauen Wasserstoff habe, der aus Erdgas gewonnen wird, habe ich auch noch ein Plus, weil es keine Verbrennung gibt.
1: Das heißt, wo sehen Sie die größten A. Versäumnisse, B. besondere Herausforderungen und C. Wo braucht es Unterstützung?
0: Unterstützung bräuchten wir, das das Zehn-Punkte-Programm, die Forderungen kennen Sie, die ich damals aufgestellt habe. Das war voriges Jahr zur Welser Messe, habe ich das gemacht. Da sind die Forderungen drinnen, Technologieoffenheit, Wahl der Energieträger und wie gesagt, in unserem Breiten ist es einfach nicht möglich, dass wir Energie selbst erzeugen mit Photovoltaik oder mit Windkraft. Das werden wir nie schaffen. Ich muss ja noch etwas bedenken, der, der Rasersölbonus, den wir haben, der ist ja recht nett, aber dass ich, dass ich die Ölanlage demontiere und vielleicht noch, um die, um die, um die, dass ich die, wenn ich die Förderung gegenrechne, vielleicht noch das Heizhaus ausgemalt habe, das muss ja auch wer bezahlen, den Umstieg. Dann muss das Wärmeabgabesystem und das Wärmeverteilsystem passen, also kann ich kann das nicht rausschmeißen und irgendwas anderes hin, das muss zusammenpassen, dass es effizient läuft. Und das sind ja Kosten und das muss wieder der Endverbraucher tragen. Und wenn man wenn uns jetzt noch anschauen, die CO2-Bepreisung, die wir haben, also ich, das, ich, ich, ich fasse es nicht, also die Diskussionen, die wir haben. Auf der einen Seite tun wir was kassieren, verteilen das Ganze wieder und auf der anderen Seite, wenn, wenn, ich, da, wenn ich da die Gegend, wo sie jetzt sind, also ohne Auto kommen sie nirgends hin, äh, in einer eine Viertelstunde, wenn es gehen, haben sie die Schnellbahn und der Autobus fährt glaube ich, jede Stunde. Ja, was wollen sie da machen, wenn sie eine Querverbindung brauchen in die Nachbarortschaft, sind sie zu Fuß, brauchen sie vielleicht eine halbe Stunde, wenn sie öffentlich fahren, sind sie eine halbe Stunde unterwegs, funktioniert nicht. Und wenn ich jetzt ein Auto habe und ich bin angewiesen, eine gute 250, die wir eigentlich reinkriegen, weil wir sind ja Wien, ja, aber wir sind am Rand von Wien, ist ja das eine Sache, wie sollte das funktionieren? Ja? Heute habe ich ja gelesen, die wirklichen Kosten, also wenn einer 250 Euro kriegt, Förderung oder was weiß ich, wie man es sagen soll, kostet ihm das Ganze eigentlich ein Tausender im Jahr. So, und jetzt sind wir beim, beim Verbieten von dem Ganzen. Ich habe eine funktionierende Anlage, muss es raushauen und dann zahle ich 25.000, 30.000 Euro. Also ich verstehe die Diskussion nicht mehr.
1: Apropos am Puls derzeit, Herr Ingenieur ja. Mattes, eine zeitgemäße Ausbildung vom Lehrling bis zum Techniker. Wie sieht die für Sie aus?
0: Naja, wie gesagt, ich bin, ich bin immer noch dafür. Also wir, haben, wir, wir teilen praktisch den Beruf in Stadter auf drei Teile auf. Ja. Gassanitärtechnik, die Heizungstechnik und die Lüftungstechnik. Drei Jahre wir haben, wir haben da das System so, dass die ersten zwei Jahre für alle drei Bereiche immer gleich ist. Und dann kann, könnte ich wechseln, wenn ich sag, mehr, im ersten Jahr sage, ich, ich will sanitärtechnik machen. Und kommt dann darauf, Heizung interessiert mich mehr, kann ich nach den zwei Jahren noch switchen und kann auf Heizungstechnik weitermachen. Und dann haben wir noch äh, einige Zusatzmodule, weil unsere Lehrzeit ja mit vier, Jahr, vier Jahren begrenzt ist. Das heißt, drei Jahre brauche ich Minimum, ein viertes Jahr kann ich noch anhängen. Kann mich spezialisieren. Und da gibt es äh, das Fach Elektrotechnik, Mess- und Regeltechnik. Und das finde ich, das gehört als viertes Jahr wurscht, welche Richtung ich habe dazu. Aus nicht, so nur, Grund? nicht nur, weil ich Elektriker bin, sondern wie gesagt, <lacht> weil es ist ganz einfach, das zieht sich überall durch. Die Elektrotechnik haben wir in jedem Gewerk drinnen, die Steuerung haben wir drinnen. Digitalisierung, wo wir vorher gesprochen haben, die haben wir auch da wieder drinnen. Also, wie gesagt, und dann das Messen und das hydraulische Einregulieren von den Anlagen, das ist überall gleich. Mhm. Und dieses vierte Jahr wird eigentlich nicht angenommen. Da machen wir wie vor 40 Jahren Gas sanitärtechnik und Heizungstechnik, aber auf was wirklich drauf ankommt, ja.
1: Ja, Qualität braucht das Zeit. Gilt,
0: ja. Ja, wie gesagt, dann geht es weiter, wenn, wenn, einer, wenn einer die Lehrabschlussprüfung hat, dann kann er weitermachen mit der Meisterprüfung. Und jetzt äh, mit den ganzen äh, NQR-Anpassungen, die wir dann haben, können sie dann mit der Meisterprüfung dann später noch studieren gehen. Also sind alle Wege offen. Meine Meinung ist das, also wenn ich wirklich was drauf habe im, Ber- im Beruf als Installateur, ich brauche nicht an Studieren denken. Was, was, was macht das für einen Sinn? Äh, wenn, ich, wenn ich ausgebildet bin und, und ich bin in der Materie drinnen, habe ich das alles intus. Also die Aufstiegschancen bei uns und die Entlohnung bei uns ist ja auch bekannt. Also, es wird ja, wir sind ja berufsmäßig, sagen wir ja eigentlich im Spitzenfeld mit dem Verdienen. Und wenn jemand gut qualifiziert ist, also um den mache ich mir keine Sorgen.
1: Das heißt, vier Jahre Ausbildung und genau. die, die Rolle der HTLs und Berufsschulen.
0: Die Berufsschule, also die HTL, die Gebäudetechnik, sicher, das ist eine Verfeinerung. Mhm. Ein Absolvent von der HTL-Gebäudetechnik, na gut, das ist ja das ist Elite ja, im Beruf.
1: Was würden Sie sich im Hinblick auf das Berufsimage wünschen?
0: Im Hinblick auf das Berufs- Berufsimage grundsätzlich haben einmal, das die breite Masse weiß, was ein Gebäudetechniker ist. Was ist das? Ein Gebäudetechniker, zum Beispiel, wir vorher gesprochen haben, HTL für Gebäudetechnik. Also, wir haben da einige Schulen, die das anbieten. Ja. Da habe ich einmal Leute, also, die dann in der Planung fix sind, also die die das A und O wissen, worum es geht. Ja. Von mhm. der Planung bis zur Ausführung, bis zur Effizienzsteigerung. Also, das ist einmal in höchster die eine Qualität. Schicht. Das ist, das ist einmal das oberste Level, ja. Die äh, Gebäudetechnik, wenn man draußen jemand fragt, Gebäudetechnik, die meisten wissen das nicht. Also wenn, wenn, jemand, ein, wenn ein junger Mensch weiß, was Gebäudetechniker bedeutet, dann glaube ich, kommt er eher auf die Idee, dass er die HTL für Gebäudetechnik macht. Vielleicht
1: bräuchte es ein anderes Wort, ein moderneres
0: naja, wir sind die Strateure. also das wurde vor weiß nicht, 20 Jahren oder so wurde abgestimmt, ob wir auf Gebäudetechnik umswitchen, so wie die in der Schweiz, ja, das sind es Gebäudetechniker. Auch in Deutschland ist es so, wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt anschauen, ein Ehepaar baut ein Haus, ja, das ist, kommt dann in die Jahre. Pur ist dann 14, 15 Jahre alt, dann kommt das erste Gebrechen, dann kommt der Installateur und dann wieder Staub und Dreck. Also, das ist einmal der erste Niederschlag, den wir haben, wenn sowas passiert. Ja. Dass aber da andere Sachen auch dahinter sind, also wenn ich jetzt an, ein, an eine neue Installation denke, das, habe ich gesagt, das, das kann man nicht vergleichen mit einer Reparatur, aber in den Gedanken der Leute ist das drinnen. Dann kommt noch etwas dazu, wir haben auch äh, leider politisch einen leichten Zugang zu dem Ganzen. Es gibt sehr viele Probleme mit heute halt weniger Qualifizierten und wo heute halt dann teilweise vermuteter Betrug vorausgesetzt werden kann. Und das schadet natürlich auch sehr.
1: Herr Bundesinnungsmeister Michael Mattes, wie modern Sie leben in einem umgebauten Vierseithof? Darüber unterhalten wir uns in Teil 2.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Über Anregungen und Rückmeldungen zum Thema freut sich Martin Pecherl, Chefredakteur der österreichische Installateur. Kontaktdaten sowie weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.